0: La 1320, el sentir de 20 Saludable,
1: un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora, con ustedes la motivadora Lili García. Muy buenos días, soy Lili García y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili en este sábado 18 de diciembre. Eh, sábado ya con el frito navideño, por lo menos acá en el área metro, lluviosito y aparentemente así va a estar todo el día. Nuestro último programa del año y tenemos muchos temas bien interesantes. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las características de estas personas, las personas más longevas eh, y más felices en el planeta porque no es lo mismo vivir eh, muchísimos años eh, y estar feliz, vamos a hablar sobre eso vamos a estar hablando acerca de cuáles son eh, los síntomas de las personas que han desarrollado un estrés postraumático a raíz de haber sido víctimas del crimen, eh, vamos a hablar acerca de la psoriasis y vamos a hablar también acerca del de hipotiroidismo en la mujer una de las condiciones de más prevalencia en nuestra isla y para comenzar tenemos con nosotros a eh, la eh, presidenta electa de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Ella es la endocrinóloga eh, Leticia Hernández. El doctor Hernández, muy buenos días. Personas que nos escuchan. Muy buenos días. Eh, Leticia, antes de comenzar al tema que nos, ¿verdad? Eh, que nos compete, el del hipotiroidismo, eh, como médico, eh, Quería preguntarte, eh, se está hablando ya hoy de casi 700 casos de COVID nuevos a raíz, nada más de los conciertos que hubo el fin de semana pasado. Y, y tal vez mi preocupación, y no sé si es la de los médicos también, es que mucha gente dice, Ay, fíjate, y en ese concierto todo el mundo solicitaba tarjeta de vacunación. Eh, o sea, que se supone que todo el mundo estaba vacunado. Y aún así, eh, se estima eh, entre 700 y 800 casos eh, y todavía siguen en aumento, eh, ¿cuál sería entonces el argumento que usarías para que las personas sí se vacunen? Bueno,
0: primero que todo, la, se ha recomendado una tercera dosis en aquellas personas que ya llevan más de seis meses de vacunados. Okay. Así que pues la mayoría de estas personas no tenían la tercera dosis, solo un 17% de la población en este momento tiene una tercera dosis. Lo otro pues, fue un evento donde la pers las personas estaban aglomeradas, no estaban guardando distancia, y esta variante, la variante Omicron, que es la más prevalente, aunque no sabemos cuán este, prevalente es aquí en nuestra isla, es bien transmisible, o sea, más transmisible que las variantes anteriores. Pero estamos hablando de un evento donde la gente estaba cantando, estaban bien cerca unos de otros.
1: Sin mascarilla, no porque es. obviamente se quitaban las mascarillas para cantar y brincar, ¿verdad? Porque era el aire libre, está, hacía calor.
0: Exactamente, y fueron muchas horas de exposición, así que es algo esperado. Sí, pues lo que he visto hasta ahora, hay que ver los próximos días, no he visto mucho ni enfermedad severa, okay. ni hospitalizaciones hasta, el momento, hasta este momento, y esperamos que sea así. Y de, eso es buena noticia. Ahora, por el momento para...
1: Noticia. Para todos los demás, entonces, eh, tercera dosis, eh, mascarilla y distanciamiento de ahora en adelante, porque el problema es que si miras ahora mismo eh, en la prensa y en las redes, hay muchos eventos masivos anunciados para estas Navidades. Así mismo
0: es. Tenemos ¿verdad? que ser bien juiciosos en ese sentido y, pues, mantener nuestra distancia, decidir si es propio o no, nosotros acudir a ciertas actividades, recordemos verdad que hay personas que tienen inmunosupresión uh -huh. que no tiene, la, la vacuna no tiene la misma efectividad en términos de que se formen anticuerpos estas personas, así que si tenemos personas en nuestra familia que están inmunocomprometidas o nosotros también debemos pensar con detenimiento si es apropiado o no que acudamos a este tipo de evento y lo otro si lo hacemos pues seguir las precauciones este, que se viene recomendando desde de marzo de
1: 2020. Gracias por esa información, gente. Tenemos que cuidarnos definitivamente. Nadie quiere que le explote un COVID en plena Navidad, así es que eh, vamos a tratar de cuidarnos. Y vamos con el hipotiroidismo. Eh, ¿Cuál es la prevalencia, doctor Hernández, más o menos en Puerto Rico? O sea, eh, ¿cuántas personas, casi son todas mujeres, ¿no? Eh, padecen de hipotiroidismo?
0: Pues de, en, no hay estadísticas específicas para hipotiroidismo, pero de todas las condiciones del tiroide la prevalencia es aproximadamente un 23%, okay. y en términos de esa comparación entre hombre y mujer, la distribución es 1 a 6, o sea, por cada hombre aproximadamente 6 mujeres padecen el hipotiroidismo.
1: ¿Por qué razón?
0: Pues mira, no sabemos exactamente la razón. Una de las cosas que puede afectar es que las mujeres tendemos a buscar ayuda médica más que los hombres y tendemos a estar un poquito más pendientes uh -huh. de los síntomas que pueden indicar que tenemos hipotiroidismo. Así que el hecho de que nosotras acudamos más y obtenemos las evaluaciones puede ser una de las razones por las cuales las mujeres
1: tenemos esa prevalencia mayor, pero también pueden haber otros factores que en este momento no estamos claros. Eh, cuando hablamos de hipotiroidismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que lo causa y, y cuáles serían los síntomas, verdad, eh, tal vez más importantes?
0: Pues El hipotiroidismo es lo que se conoce como tiroides vago. El tiroides controla todo nuestro metabolismo, así que cuando tenemos esta condición vamos a estar más cansados, menos concentración, tendemos a aumentar unas 5 a 15 libras de peso, la piel se pone más seca, podemos tener estreñimiento y muy importante también podemos tener depresión. La causa más común es lo que se conoce como la enfermedad de Hashimoto. Esto es las áreas sí. de países industrializados. Y eso quiere decir que tenemos una condición autoinmune donde nuestro propio cuerpo ataca el tiroides y este tiroides deja de funcionar y producir las hormonas
1: adecuadamente. O sea que puede haber más de un tipo de hipotiroidismo porque está el Hashimoto, pero puede haber un hipotiroidismo que no sea autoinmune
0: y sí, mire, el hipotiroidismo puede ocurrir, por ejemplo, en personas que tenían hipertiroidismo, le dimos terapia de radio yodo, y en ese paciente en particular, en vez de mantenerse una función normal de tiroides, pues se apaga demasiado esa glándula tiroidea y la persona queda pues, con hipotiroidismo. También puede ocurrir por una cirugía, una cirugía donde removamos todo el tiroides uh -huh o que removamos parte del tiroide, El haber tenido una cirugía de cuello, pues también es un factor de riesgo. También hay ciertos medicamentos que pueden inducir hipotiroidismo. En particular hoy día hay unos medicamentos que son buenísimos en cánceres que al momento no tenían ningún tipo de tratamiento. Que esos medicamentos hemos visto que causan hipotiroidismo, pero también medicamentos más comunes como por ejemplo la miodarona, el litio, también pueden estar asociados al desarrollo de hipotiroidismo, pero usualmente en esos pacientes identificamos que tenían anticuerpos para la condición.
1: Eh, resulta interesante, doctora, lo que mencionó acerca de la depresión. Eh, yo, por, por ejemplo, como coach, eh, si me llega una cliente que pues está teniendo una situación emocional que a veces ella no entiende, eh, lo primero que yo hago es decirle, te ha chequeado la tiroides. Eh, eh, vete a un médico porque eh, tal vez no nos damos cuenta de cómo eh, eh, la tiroides sea el hipo o el hipertiroidismo afecta el área emocional
0: así mismo en el caso del hipotiroidismo puede o ser causa de una depresión que no existía o también puede provocar que se descontrole una depresión que ya teníamos bien tratada bien. y en el caso del hipertiroidismo pues usualmente la persona tiende a ser más irritable esta persona es como que bien inquieta, explota por cualquier cosa y muchas veces las personas cerca de, de, del paciente se dan cuenta uh -huh. por ese cambio, esa irritabilidad que esta persona desarrolla.
1: Y muchas veces puede ser confundido con síntomas de menopausia también.
0: Pues en el caso del hipertiroidismo, sí, porque esta persona tiende a tener una sensación de calor más fuerte de, de lo que debería. Y pues esto se puede confundir con lo que son esos calentones o hot flashes como le llaman en inglés, Ajá. que puede sentir una
1: persona con menopausia. O sea que definitivamente si hay síntomas hay que ir a, a chequearse, hay que ir a hacerse un examen completo con su médico primario y de haber algún tipo de, de problema, o sea, eso a través de qué prueba el hipotiroidismo podría determinarse.
0: Pues la, priva, la prueba principal que realizamos es un laboratorio de sangre que se llama TSH. Uh -huh. Bien importante que parte de la evaluación de un paciente que esté presentando estos síntomas sea que se realice esta prueba de TSH. Muchas veces también hacemos de una vez el T4 libre, que es importante que no sea el T4 total porque ese no es muy específico. El T4 libre, y si tenemos un TSH alto,
1: con un T4 libre bajito, pues esta persona definitivamente tiene hipotiroidismo. Ok. Eh, en el caso, generalmente, pues la persona iría, eh, como dije, tal vez a su médico primario y entonces sería ese médico primario el de ver algo eh, que fuera de lo normal, eh, enviar entonces a un endocrinólogo o endocrinóloga.
0: Correcto, sí. De, de ver que, la, que el paciente tiene algún tipo de anomalía en esas pruebas de tiroides es importante que se refiere a un endocrinólogo para que se interprete y se determine si esta persona necesita recibir terapia de hormona de reemplazo de esa hormona de tiroides o todavía no necesita, porque hay casos donde sí el TSH está elevado, pero el nivel de elevación no es tan grande como para que ese paciente necesite que se le dé terapia. Ok.
1: Ahora, una vez, doctor Hernández, eh, identificado el problema de hipotiroidismo, de ser Hashimoto o de ser otro eh, eh, hipotiroidismo, ¿el, ¿el tratamiento es diferente? El tratamiento es el mismo. Es eh, uh -huh. Independientemente de la causa, es
0: reemplazar esa hormona deficiente para que ese cuerpo pueda este,
1: funcionar adecuadamente, reciba la cantidad de hormona
0: necesaria para funcionar.
1: Okay. ¿Y qué, cuál sería el tratamiento, eh, eh, verdad? El, el de primer paso, ¿no? En, en, en este caso.
0: Pues para todos los pacientes es la levotiroxina o la hormona T4. El tiroide produce dos hormonas, T3 y T4, pero la que se recomienda por la Asociación Norteamericana del Tiroide y todas las asociaciones de endocrinología es el tratamiento con levotiroxina, o
1: T4. Eh, ok. Entonces, eh, eh, para que me repita un poquito los síntomas que la que deben llevar a una mujer, ¿verdad?, o un hombre, ¿verdad?, cualquier paciente, eh, a auscultar un poquito más profundamente eh, eh, esta área de la tiroides, ¿cuáles serían esos síntomas?
0: Un cansancio excesivo, pobre concentración, depresión, frío excesivo, un aumento de unas 5 a 15 libras de peso y una sensación como de hinchazón en el cuerpo, que tengamos estreñimiento, que tengamos esa piel más seca de lo que es usual, se nos parte el pelo y, y se cae al, al partirse, las uñas también puede pasar lo mismo, podemos tener más sueño de la cuenta, en fin, estamos funcionando por
1: debajo de nuestra, de nuestro nivel usual. Okay. muchas personas tienen miedo de que ante un diagnóstico de tiroides sea de hipo o hipertiroidismo pues me van a remover la tiroides eh, eh, eso no es eh, necesariamente cierto
0: en el caso del hipotiroidismo no se re, no se remueve el tiroides en el caso del hipertiroidismo hay diferentes modalidades de tratamiento Una son las hormonas que bloquean la producción de esas hormonas de tiroides que se están produciendo en exceso el otro sería la terapia de radio yodo y el otro es la cirugía. Todo depende de la elección de la persona y esa discusión que tenga con su endocrinólogo claro. sobre los pros y los contras de cada una de esas alternativas.
1: Pues muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Sé que ahora en enero ya entra oficialmente como presidenta de SPED, la Asociación Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Así que eh, mucho éxito en esta gestión y sé que la tendremos próximamente con algún otro tema que tenga que ver con endocrinología eh, con nosotros, doctora.
0: Pues muchas gracias por la invitación y lindo día a todos y lindo fin de semana.
1: Muchas gracias y muchas felicidades. Teníamos con nosotros a la doctora Leticia Hernández, endocrinóloga. Bueno, y, y sabemos que también en Puerto Rico hay una prevalencia bastante alta de lo que se llama psoriasis, tanto de psoriasis como de artritis psoriásica. Y en muchas ocasiones, eh, aparte del tratamiento médico y, y la guía de esos profesionales de la salud, eh, el tú hablar con personas que ya han pasado por esto, que ya tienen un diagnóstico desde hace mucho tiempo, en cualquier condición siempre es bien positivo, porque no nos sentimos tan solos, porque no nos sentimos eh, que nos estamos volviendo locos ante unos síntomas que tal vez más nadie entiende. Y para eso tenemos con nosotros hoy a la presidenta de la de APAP, la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con Psoriasis, que también es paciente no solamente de psoriasis, sino de artritis psoriasis, que hace muchos años. Y es la buena amiga Leticia López. Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días buenos y muchas días, felicidades. Lily.
2: Gracias por la invitación. Aquí estamos, como siempre, en apoyo a todos tus proyectos.
1: Leticia, ¿de dónde sale APAP? Eh, ¿De dónde, de dónde APAP. nace la idea de hacer una asociación?
2: Pues APAP nace de mi disertación doctoral en educación en la especialidad de orientación y consejería donde yo hago unas entrevistas profundas a pacientes y estos pacientes pues, solicitan que haya un grupo de apoyo en Puerto Rico para los pacientes. Así que en el 2010 un grupo de seis pacientes nos dimos a la tarea de organizar eh, el grupo de apoyo venciendo la sí en mayo del 2010 hubo la primera reunión y de ahí empezamos ¿verdad? Eh, con el apoyo de dermatólogos especialmente el doctor José González Chávez que ha sido un investigador de muchos años de la enfermedad eh, y otros ¿verdad? este comenzamos a, a reunirnos, nos reuníamos como tres veces al año, cuatro veces al año, en distintos lugares, siempre recuerdo que íbamos mucho al Parque Luis Muñoz Rivera y, y tuvimos hasta actividad de yoga y todo eso con los pacientes y éramos grupitos de 10, 12 personas, pero eh, si, seguimos esta trayectoria de dar a conocer el grupo y entonces empezaron los acercamientos a que se formara una asociación de pacientes como tal y, y pues com comenzamos a partir ya lleva 11 años activo eh, pero mucho más grande y tú has sido testigo de esto
0: sí.
2: eh, la asociación tiene el grupo de apoyo que actualmente pues se reúne virtualmente eh, no hemos vuelto a tener una 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 reunión presencial, pero sí tuvimos la gran actividad del Día Mundial, donde fuiste una de las oradoras. Yo tuve oportunidad, este, sí, de hablar
1: de los secretos de los pacientes felices. ¿Y cuántos cuántos miembros más o menos tienen ahora mismo activos? Bueno, lo que
2: pasa es que el registro de pacientes sobrepasa 300 pacientes. Nosotros actualmente no hemos tenido estas manos colaboradoras que nos ayuden con la base de datos
1: Tuvimos un problema con la, con la conexión, pero vamos a, re, a seguir en breve con Leticia eh, y una de los, a través de verdad mi colaboración con, con APAP y entrevistando pacientes eh, de psoriasis y de artritis psoriásica, pues uno de los elementos tal vez más eh, importantes, eh, eh, no es la parte física, sino la parte emocional para ese paciente de psoriasis, ¿verdad? A raíz de, de estas lesiones que salen en la piel y que y que son visibles y que muchas veces, aparte de la molestia, ¿verdad? Eh, estaba comentando, Leticia, estás aquí con nosotros otra vez, ¿verdad? Sí, disculpen. Sí, te está, te estaba comentando acerca de cómo eh, 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 no solamente la parte física, la molestia, el dolor en el caso de artritis psoriásica, de la cual tú eres paciente también, y las lesiones, sino la parte emocional, pero me estaba antes de, de entrar en eso, porque creo que es bien importante. Tal vez uno de los de las cosas más importantes dentro del, del tratamiento del paciente con psoriasis. Eh, me estabas informando que no han tenido, no han actualizado, ¿verdad? La, la, los archivos o oh, perdón, las listas de los pacientes.
2: Bueno, como te decía, todo paciente que ha impactado, o sea, ha sido impactado de alguna manera por la asociación está registrado. Eh, pero no te puedo decir cuántos están activos cuántos todavía viven en Puerto Rico esta información no no la tengo actualizada okay. pero hay muchos pacientes que todavía están en la calle que están impactados por la enfermedad de distinta manera no solamente por el aspecto eh, de la molestia de la enfermedad verdad que es una enfermedad crónica sistémica que no es solamente lo que tú ves en la piel está muy en tu cuerpo está, es interna, se puede manifestar es, la llamamos enfermedad psoriática, ¿por qué? porque no es solamente la lesión de piel, es la articulación es todos los posibles otras enfermedades relacionadas como la depresión que es de una alta incidencia como el síndrome metabólico <risas> disculpe enfermedades cardíacas o sea que la psoriasis es mucho más que una lesión, que quizás una caspa en la cabeza, que una, que una piel seca en los codos, en las piernas, y por eso es tan importante que el paciente busque ese tratamiento, ese especialista eh, y apoyo. Y, 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 y
1: ese apoyo y ese apoyo, eh, porque <risa> hemos hablado sobre este tema en varias ocasiones, pero eh, como muchas otras condiciones el la psoriosis puede ser diferente para cada paciente y se puede manifestar de formas distintas.
2: Eso es así. La mayoría de los pacientes son, son leves, ¿verdad? Como comentaba, una piel seca en los codos uh -huh. o en una capa en la cabeza. Sin embargo, el 30% de ellos pueden convertirse en moderada severa y ahí es una enfermedad que puede ser, llegar a ser incapacitante. Y ese apoyo esa poder hablar con otro paciente que como tú vives este reto todos los días, eh, esa, ese apoyo de para establecer una relación amorosa, afectiva, exitosa, el poder de darle el mensaje a tu familia, todo eso, pues papá está para ti. Eh, Lili, este, hace como dos meses me di a la tarea y creé un grupo de WhatsApp. Ajá. Así que todo paciente que le interese hablar con otros pacientes eh, en el grupo, eh, pues me contacten el 787-376-7604, que es el teléfono de la asociación, lo repito, 787-376-7604, ese teléfono soy yo la que lo tengo en la mayoría de las ocasiones, pero pues que en un horario limitado para yo poder contestar llamadas, porque yo trabajo, la asociación trabajo voluntario, eh, pero por WhatsApp siempre contesto los mensajes. Eh, y, no, y lo maravilloso contactar. es que
1: tenemos, tenemos un grupo de apoyo de una forma bien accesible. Eh, en, en cualquier momento tienes una pregunta, eh, estás eh, a, 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 acabado de diagnosticar o tienes unos síntomas que entiendes que podrían ser eh, puedes hacer la pregunta y te dirigen, ¿verdad? No es que te vayan a dar consejos médicos, pero no. pero sí te pueden decir hacia cuál es el próximo paso.
2: Y nosotros tenemos un listado de dermatólogos que apoyan la asociación y trabajan con muchos pacientes de psoriasis, que podemos compartir por ahí, tenemos publicaciones que compartimos por ahí, el último tema, pues tú muy bien men mencionaste lo de, pues podemos aprender a ser pacientes felices, uh -huh. pues el tema de salud mental fue un tema bien discutido en nuestras actividades y sigue siendo la depresión en el paciente no es solamente por por tu autoestima y autoconcepto, también es por la inflamación hacer una enfermedad sistémica. No te la están inventando, mi gente. Eso es una enfermedad <risa> real.
1: Sí, eh, porque hay personas que piensan... Eh... No, pero mira, tú te pones una loción y, y te deja de picar y eso es changuería, estás exagerando y yo sé que tú pasaste por eso. Al principio, ¿tú llevas cuánto ya diagnosticada, Leti? Eh, eh, muchos, 40 años. Imagínate, toda la vida, porque tú eres una niña. Eh, Gracias. To, toda la vida y, y yo sé que que has trabajado con eso y que ha habido unos cambios en, en el desarrollo de los medicamentos extraordinarios que, que han ayudado a, a otorgarle calidad de vida, de vida a muchos pacientes de psoriasis y artritis psoriásica. Pero en tu caso, ¿qué fue lo más difícil de manejar al principio?
2: Bueno, al principio, obviamente, yo era un adolescente eh, y el, el integrarme a la comunidad, el, eh, estamos hablando de los años 70, 80, y no era nada fácil porque no había mucho tratamiento, era una cremita, como tú dices, uh -huh. es ponerte un poco al sol, ir a la playa eh, y batallar con esto y algo muy importante en el
1: paciente es que tenemos que aprender a manejar el estrés eh, y es bien retante o sea que hay, Ese, eh, cuando hay eh, digo, estrés tenemos todos pero cuando no manejas bien el estrés, se exacerba la condición
2: correcto, okay. correcto
1: Ahí hay un desnivel acuérdense que cuando no, no estamos bien, eh,
2: pues tu sistema se ve afectado y tu sí. sistema inmune, que es el que verdaderamente es el responsable de esta enfermedad que nosotros pues eh, desarrollamos mucho un nivel de inflamación, tu sistema eh, y hay que combatir eso, por eso estos nuevos tratamientos son tan efectivos, porque atacan eso específicamente. Sí, yo Pueden me he dado tener unos efectos secundarios, pero son los menos efectos secundarios lo que te dan, es eh, calidad de vida.
1: En el caso de la tritis reumatoide, de verdad, que, que yo soy uh -huh. paciente, eh, eh, también es una condición autoinmune, y, y la parte del estresor y la parte emocional es determinante, eh, eh, te exacerba los síntomas, y me he dado cuenta de eso, hace poco tuve, ¿verdad?, un, un flare, lo que le llaman, un resurgir uh -huh. de, de síntomas a raíz de, de, de unas situaciones difíciles eh, que estuve atravesando. Y, y yo pensaba que eso era un mito. No, no, yo emocioné, y más yo, pues imagínate, coach de vida, yo puedo manejar mis emociones muy bien y yo puedo manejar mis estresores muy bien. Y, y uno a veces no se, se da cuenta que, que, que el cuerpo responde y que tenemos que y, trabajar con y eso. Y tenemos
2: ese momento de realidad, ¿verdad?, que somos humanos y que nos afectamos y que tenemos que aprender a bregar con esto.
1: En tu caso, los síntomas a través del de tus medicamentos, ¿verdad?, eh, no me tienes que decir la marca pero eh, o el nombre, uh -huh. pero ¿qué tipo de medicamentos uh -huh. usas y, y cómo se han controlado?
2: Bueno, yo llevo, Dios mío, y 1999 con el tipo de tratamiento biológico. Uh -huh. Yo he usado varios, ¿Verdad? Pero desde el 2006 uso uno, un anti-TNF, que ha sido maravilloso conmigo y no ha habido ningún efecto secundario, ¿verdad? Mayor. Eh, mayor. Siempre hay algo que cansancio cuando me lo pongo o, o estoy más sensible, pero eso, o sea, es algo que tú puedes manejar y puedes mantener tu estilo de vida, tu calidad de vida. Uno puede, pues... Modificar algo que siempre promovemos en la dieta antiinflamatoria, este, porque esto es estilo de vida.
1: Claro. Tú
2: quieres tener paz, tú quieres tener eh, un, un estilo de vida eh, saludable y, ¿verdad? y vivir, levantarte con ganas de vivir todos los días, tenemos que modificar muchas cosas. Y es para cualquier enfermedad, esto no es para la psoriasis nada más.
1: ¿Tú has, tú te, este. ¿tú has identificado tú personalmente algún alimento que cuando lo, lo utilizas como que te, te exacerba la, la, los síntomas? Te lo
2: puedo decir tan cerca como esta semana, comí carne roja ah. y ya hoy dije oh god ¿Qué es esto? eso este. fue en la fiesta
1: en la cual compartimos
2: sí, sí y ayer que estaba la fiesta de mi trabajo o sea son dos
1: o sea que ya fue sabes terrible. que te tiene que recoger a buen vivir en estas navidades ¿sabes? Sí, si comes sí, pasteles sí. que sean vegetarianos,
2: no bueno ya ayer fue comida de calabaza este ahorita fue aguacate,
1: o sea, <risas> anticipatorio Totalmente. Así sí, es no, que, Leticia, no muchísimas manera. gracias por tu tiempo y por siempre tu, eh, eh, verdad, tu accesibilidad y deseos de compartir experiencias. Eh, repítenos el teléfono para que las personas que quieran entrar a este WhatsApp de la asociación de la PAP, de la Asociación Puertorriqueña. cualquier
2: ayuda, ¿verdad? de ayuda al 7, paciente, 8, 8, claro. 7. 787-376-7604. Feliz Navidad para todos y, pues, muchos deseos de que el 2022 esté lleno de paz y esperanza y mucha salud.
1: Muchísimas gracias, Bella. Y muchas felicidades para ti, los Hasta tuyos. Pronto. También. Te
2: igual. Eh, bye, vamos a
1: una pausa, regresamos en breve, ¿eres de los que come por estrés? Pues no eres el único, se dice que el 40% de la población lo hace eh, para calmar la ansiedad y también vamos a estar hablando de algo bien importante, eh, ¿qué ocurre una vez una persona ha sido víctima de un crimen a nivel emocional y cómo podemos trabajar con eso? Regresamos en breve con más de Feliz Mente Saludable con Lili. saludable con Lili a través de Radio Isla Radio radioisla.tv Bueno, si eres de las personas que comen por ansiedad eh, eh, un estudio de la American Psychological Association dice que el 40% de los adultos tienen a tienden a comer no porque tienen hambre, sino por ansiedad eh, por eso es que puedes hacer 20 dietas eh, 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 hacer horas y horas de ejercicio y si sigues comiendo no porque tengas hambre, sino por ansiedad eh, nunca, nunca vas a perder peso y nunca posiblemente vas a estar completamente saludable. ¿Por qué ocurre? Pues mira, eh, el, el estrés aumenta los niveles de la hormona cortisol. La hormona cortisol sí impacta nuestro apetito y generalmente el deseo de comer tiene que ver con carbohidrato porque tú no vas a decir, Ay, tengo estrés, me voy a ir a comer un poquito de brócoli. Eh, o un poquito de, 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 de eh, qué sé yo, celery, apio, generalmente son galletas, bizcochos, eh, eh, todo lo que tenga que ver con, con, con carbohidratos, pan, eh, y por otra parte, eh, eh, pues nos calma. De repente lo que ocurre es que entonces, pues, es como si fuera una especie de anestesia eh, que ocurre, eh, eh, y no nos damos cuenta... Eh, que estamos comiendo para calmarnos y, y puede ser una ansiedad o un estrés reciente o puede ser algo que es parte de tu vida ya y tú no te das cuenta cuando lo identificas y esto es lo maravilloso, entonces tú puedes cuando te vas a levantar a ir a la cocina y sabes que acabas de comer hace una hora que no hay por qué tener hambre, entonces puedes decir ok, déjame distraerme, déjame hacer algo, déjame beber agua, a veces uno confunde la sed con el hambre, déjame eh, ponerme a hacer algo que me entretenga, déjame irme a dar una caminatita, si es de noche, eh, pues déjame hacer algo, eh, ponerme a leer algo que me interese, déjame cambiar el shift, déjame cambiar el, 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 el enfoque de mi mente hacia otra cosa y poquito a poco vas identificando. Así es que es bien interesante, todos lo hacemos en algún momento, pero hay personas que viven comiendo por ansiedad y tenemos que corregirlo. Y hablando de ansiedad, la ansiedad es uno de los síntomas, de una de las características de Que puede estar eh, sintiendo, valga la redundancia, una persona que ha sido una víctima de cualquier crimen. Eh, a veces esa ansiedad va bajando naturalmente, a veces necesitamos ayuda. Y para eso está CAVIC, el Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen de la Universidad de Intermetro. Y tenemos con nosotros a su coordinadora, la trabajadora social, Stephanie Figueroa. Muy buenos días, Stephanie, gracias por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable.
3: Buenos días, Lili, muchas gracias por la invitación y por este espacio.
1: Stephanie, yo particularmente no conocía acerca del centro, me alegro que exista, eh, porque no solamente pienso yo víctimas del, de algún crimen que puede ser desde eh, un intento de asalto, aunque no se dé, hasta un crimen por el cual atraviese una persona querida eh, tuya, uh -huh. te puede causar eh, estrés postraumático, aun cuando no es uno, eh, Cuéntame un poquito de a qué se dedican y cuáles son esos síntomas que ustedes encuentran más frecuentemente en las personas que han sido víctimas de crimen.
3: Pues el Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen, mejor conocido como CAVI, que es un centro, como bien mencionas, que está adscrito a la Universidad Interamericana de Recinto Metro, que brinda servicios interdisciplinarios a todas aquellas personas que han sido víctimas primarias y secundarias del crimen. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran trabajo social, psicología, consejería, enfermería, servicios legales, con el propósito, ¿verdad?, de que estas personas puedan superar los daños ocasionados por los eventos de violencia sufridos. es un proyecto que lleva desde el 2016, así que llevamos ya cinco años cinco ofreciendo años. servicios y hemos impactado más de 2.500 víctimas, así que es un proyecto, ¿verdad?, wow. que, que, te, que tiene gran impacto. Eh, en
1: el área metro. Eh, ¿Cuáles son eh, los crímenes tal vez más frecuentes eh, por lo cual llegan las personas y cuáles son los síntomas que, que necesitan trabajar?
3: Pues mayormente eh, la, la gran parte de los casos que recibimos son víctimas de violencia de género, ya sea eh, mujeres adultas y sus niños y niñas que también son parte de ese núcleo familiar. Esto va muy atado a las estadísticas del país que sabemos que cada vez más vemos estos casos que han ido en aumento Así que la primera tipología de victimización que tenemos es esa, pero también tenemos muchos participantes sobrevivientes de víctimas de homicidios, que son todas aquellas personas que han tenido un ser querido, ¿verdad? Que, que ha sido asesinado en manos verdad, de, de la violencia. Tenemos casos de maltrato de menores, maltrato de adultos mayores, fraude, bullying, cyberbullying, agresión sexual, entre otras tipologías. Eh, sabemos verdad, que el ser víctima de violencia o ser un sobreviviente de violencia pues esto deja una, como le decimos unas huellas, unas marcas bueno. en la persona eh, y en muchas de los de los casos que recibimos llegan estas personas con mucha ansiedad, con eh, eh, trastorno de test postraumático, eh, también eh, las encontramos en muchas ocasiones bien deprimidas. Eh, bien ansiosas eh, con ataques de pánico alteraciones en lo que son los patrones del sueño, como mencionaste anteriormente, alteraciones en los patrones de la alimentación sí. eso también lo vemos bien marcado en los que son las víctimas de, de violencia, no tan solo que verdad que comemos en éxito, sino también personas que dejan de comer, verdad porque están bien ansiosas, todo lo contrario sí eh,
1: eh, eh, se, se restringen correcto, así que son múltiples
3: ¿verdad? manifestaciones de la violencia. Esto a veces lo vemos de manera inmediata, pero tenemos participantes en nuestros centro que son, por ejemplo, adultos mayores que están trabajando una victimización en su niñez ahora en esta tercera edad de su vida. Así que wow. no necesariamente ¿verdad? Lo, la, las huellas y las marcas de la violencia que dejan en la persona la vemos de manera inmediata. A veces lo vemos manifestado a lo largo de esta vida y por eso es vital el buscar ayuda especializada para superar esos traumas que ocasiona ese evento de violencia en la vida de las personas.
1: Eh, ¿Por qué llegan? Eh, me parece curioso lo que mencionaste, ¿verdad? Que en su, eh, la edad de, la, de adultos mayores que están buscando ayuda ahora para traumas que sufrieron cuando eran niños o adolescentes, ¿qué los hace llegar? Pues en,
3: muchas, en muchos casos, ¿verdad? Y hay hay muchas, muchas teorías en cuanto a esto. En la tercera edad, el adulto mayor está haciendo, ¿verdad?, como un resumen de su vida, está haciendo una una revaluación, re una evaluación de lo que ha sido su vivencia y muchas veces identifican que gran parte de las situaciones que han tenido a lo largo de su vida, esa causa, de esa victimización que sufrieron en su niñez. Eh, por ejemplo, tenemos muchos casos en el centro que son personas que han sufrido múltiples victimizaciones. Por ejemplo, este niño que crece en un contexto de violencia, que ha abusado sexualmente más adelante en su vida, es víctima de violencia de género, por ejemplo, víctima de violencia doméstica. Así que esto queda demostrado que si no trabajamos el asunto ¿verdad? con, especial, con personas especializadas en, en, en estos temas, claro. puede ser que volvamos a sufrir otros eventos de violencia porque normalizamos la violencia. Lo vemos que es parte de nuestra vida, que es algo que vivimos en nuestro hogar, que vimos a nuestros papás ¿verdad? De, desarrollarse en estos contextos. Lo vamos cargando y nos va ¿verdad? Este, exponiendo a otros eventos de violencia precisamente porque no tenemos la conciencia. De que, de que debemos, ¿verdad?, y que debemos buscar una vida libre de violencia porque es algo que es posible, es algo
1: alcanzable. Es como si la gente, ¿verdad?, porque uno escucha en el caso de la violencia de género, no es que si se queda ahí es porque le gusta, no es que le guste, tal vez está acostumbrada porque, o está acostumbrado porque es lo que vivió desde niño y llega un momento en que tú emocionalmente te acostumbras a ciertas cosas.
3: Claro, nadie, nadie, ninguna persona se siente bien, se siente contenta de estar claro. en una situación de violencia, ¿verdad? Y, y a veces no salimos de la situación de violencia porque es un asunto multifactorial. Uh -huh. Puede ser que normalizamos la violencia, puede ser que temo por mi vida, que ha amenazado ¿verdad? la vida de mis hijos, eh, por asuntos económicos, por asuntos sociales, falta de apoyo, ¿verdad? es una multiplicidad de factores. Y otra cosa bien importante mencionar es que mientras más tiempo estemos en una situación de violencia, más difícil se nos hace salir porque precisamente todo lo que tiene que ver con nuestra salud emocional sí. se ha, vi, ha visto afectado y se ha visto comprometido y a veces no podemos ni siquiera tomar una decisión como salir de mi casa en un carro ir a un supermercado porque estamos tan abrumados y tan afectados por la
1: situación de violencia que todo lo que es nuestra toma de decisiones también se va afectada. Sí, no y, 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 y todo lo, lo miras a través de ese cristal. Eh, hace cristal de la ansiedad, hace cristal del miedo. Una de las cosas, digo, una, uno como coach, yo como coach me he dado cuenta a través de los años que llevo practicando, eh, que la cantidad de varones que buscan ayuda es uh -huh. ínfima. E inclusive en los sí, talleres uh -huh. que yo doy, que son abiertos al público, eh, yo siempre digo en broma que los pocos varones que llegan son los obligados, la mayoría, o lo uh -huh. lleva la esposa, o lo lleva la mamá, o lo lleva la hermana, o una buena amiga, eh, ese ha sido el caso de ustedes porque me preocupa que hay tantos hombres que han pasado por situaciones, eh, pueden ser asaltos, puede ser de agresión, puede ser de bullying, puede ser de maltrato, como cuando niños, y no buscan ayuda a los varones.
3: Sí, eh, nosotros recibimos ¿verdad? un 100% participantes, el 30% son varones, obviamente la estadísticas es bien baja, ¿verdad? cuando lo hemos comparado con las féminas. Sí. Y eso tiene que ver mucho con la construcción social y con el machismo en que vivimos, ¿verdad? El machismo es bien dañino para el, para el mismo, ¿verdad? Para el, la misma persona, ¿verdad? que se identifica como masculino, como varón, precisamente porque a estos niños, ¿verdad? Cuando son pequeños se les enseña a que uno no puede llorar, no puede expresar sus emociones, no puede buscar ayuda, tienen que resolver las cosas de manera violenta para tú demostrar, ¿verdad? Tu, 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 ¿verdad? Esta parte masculina, esta uh -huh. parte varonil. Y ciertamente eso va calando bien profundo en ese niño y posteriormente en su vida adulta. Le hace bien difícil reconocer que es vulnerable, ¿verdad? Nosotros todos somos vulnerables, todos y todas somos vulnerables a pasar una situación de violencia. Claro. A veces, yo siempre digo el ejemplo: estamos sentados en una mesa, ocho de las de las diez personas que están sentadas en esa mesa, en algún momento han sufrido violencia.
1: Si ¿Y no puede ser violencia verbal, no necesariamente tiene que ser física. Correcto, correcto,
3: ¿verdad? Violencia, violencia, institucional, violencia laboral, ¿verdad? A veces estamos en un trabajo y nos tratan, ¿verdad? De manera inadecuada, claro. ¿no? de manera violenta. O sea, todos estamos expuestos, incluyendo las personas que se identifican como varones y masculinos. Así que es importante verdad educar en base a la equidad, educar que, que todos y todas merecemos una vida libre de violencia, pero para eso hay que trabajarlo desde tempranas edades.
1: Y las señales, eh, entiendo yo y quiero ver si coincides conmigo, eh, que cuando tú ves eh, actitudes o reacciones tuyas que te están dañando, eh, uh -huh. restando tu calidad de vida uh -huh. y alterando negativamente tus relaciones interpersonales, es hora uh -huh. de buscar ayuda para ti.
3: Correcto. La violencia tiene manifestaciones en la salud física, emocional y social y que la sufre, ¿verdad? A nivel físico, pues hay muchos estudios que afirman que una persona que está expuesta a una situación de violencia puede desarrollar o exacerbarse condiciones cardiovasculares, uh -huh. eh, condiciones ¿verdad? endocrinas, Muchísimas. condiciones hormonales, hormonales. Eh, también eh, tiene que ver mucho, verdad, con, con todo lo que le llamamos somatizar uh -huh. a aspectos de la violencia. Por ejemplo, personas que tienen problemas gastrointestinales, que tienen problemas del sueño, que se sienten mal físicamente, pero que le hacen 20 estudios y no le encuentran nada. Precisamente están somatizando la, el evento de violencia con
1: manifestaciones físicas. Las emociones, de, sí, las emociones tóxicas, las emo emociones negativas que no trabajamos, se convierten en biología. Eso, de eso no hay duda.
3: Correcto, correcto. Así que eh, ciertamente, ¿verdad? Estas manifestaciones físicas y emocionales van calando lo que es la calidad de vida y por eso es importante, ¿verdad? Darse una nueva oportunidad, saber que es posible vivir en una en un entorno de paz, saber que es posible salir de una situación de violencia, no importa, ¿verdad? Cuál sea el contexto. Es posible y nos lo merecemos, ¿verdad? Merecemos vivir en, en nuestro nivel óptimo y tener una calidad de vida que eso va a
1: redundar en la en calidad de vida para las personas que nos rodean. Eh, y, y, y la salud eh, física también. ¿Cómo uh. pueden comunicarse? ¿Desde qué edad eh, se pueden eh, ver personas en el, en el Centro de Apoyo a Víctimas de Crimen?
3: Nosotros recibimos personas, edad de cuatro años en adelante. Reciente. O sea, que los niños pueden también. Sí, sí, desde los cuatro años en adelante. Y, y recibimos personas de los municipios de Vallamon, Carolina, Cataño, Guainabo, San Juan, Trujillo Alto y Tuabaja. Esos son los municipios que comprenden nuestra, nuestro proyecto. Okay. Así que eh, se pueden comunicar con nosotros al 787-763-3667. 787 763 3667 a través de nuestro correo electrónico cabic -metro .inter edu o a través de nuestras redes sociales nos consiguen como cabic per a través de Facebook y de Instagram. Le, ¿verdad? Le, siempre les exhortamos a darse la oportunidad, nosotros les acompañamos en su proceso de sanación, ustedes son los protagonistas de su proceso, nosotros so, simplemente ¿verdad? somos personas y profesionales que vamos caminando y vamos guiando ese proceso de sanación que sabemos que es
1: posible y para eso estamos ahí. Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias a Kavik, verdad, por su esfuerzo eh, por sanar estas heridas que quedan a personas que han sido víctimas de crimen, víctimas de la violencia. Ya saben eh, que es un lugar donde pueden conseguir ayuda desde los niños hasta los adultos mayores. Eh, muchísimas gracias a Stephanie Figueroa, coordinadora de Kavik. Muchas felicidades y salud para ti y para los tuyos, Stephanie.
3: Igualmente. Muchas gracias y mucha salud para usted también.
1: Bueno, eh, estemos, les hablé al principio del programa de que les iba a comentar acerca, y ahora para ir cerrando, de los las características o cualidades de personas que son longevas, pero no solamente longevas, longevas y felices. Porque tú puedes vivir hasta los 100 años y si estás apestado, apestado de la vida, eh, tienes salud, pero no te importa vivir, pues entonces no eres una persona feliz. Y, y uno escucha mucha gente dice, no, no, yo quiero llegar a viejo, pero si tengo salud y si tengo... Y si, y, si, y si estoy feliz. Y cada vez hay más personas que llegan hasta más de los 100 años y cada vez llegan eh, con más felicidad y con más salud. Hay lugares que se, se les llama en el planeta, se les llaman zonas azules. Esas han sido identificadas como estos lugares donde la gente, por alguna razón, eh, que antes se desconocía y ahora se sí ha estudiado un poquito más, parece que han evitado eh, la incidencia en su gran mayoría de enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de demencia inclusive, y hasta de diferentes tipos de cáncer. Y este estudio que se hizo, eh, aunque sí tenemos la parte de la predisposición genética, pero no, eso no necesariamente va a dictar nuestra capacidad para vivir, eh, muchos años para la longevidad o para la felicidad. ¿Cuáles son algunas de las características? Quería compartirlas con ustedes al ser nuestro último programa del año porque tal vez de aquí puedes sacar algunas resoluciones eh, que puedes comenzar a hacer realidad para el 2022 y empezar a transformar tu vida hacia una que te lleve a una de mayor salud y sobre todas las cosas de mayor felicidad. Primero, se mueven naturalmente. ¿Qué quiere decir? Obviamente a los 90 o 100 años no estás corriendo maratones ni estás yendo al gimnasio, pero se mueven. Son personas que caminan, eh, que tienen un entorno donde se les da la facilidad de poder caminar. Eh, así es que para ellos el moverse, qué sé yo, hacer eh, trabajitos del jardín, eh, eh, poder visitar a vecinos, a pie, esa parte de la comunidad, hacer ciertas cosas que todavía pueden hacerlo caminando es bien importante. Una cosa bien importante es el propósito. Cuando una persona tiene propósito, tu propósito cambia, cambia a las diferentes edades. No es el mismo el propósito que tú tienes a los 60, 70 años que el que tuviste a los 20. Y no va a ser el mismo cuando ya te retires, cuando estés jubilado o jubilada, cuando ya eh, tus hijos y tu familia pues haya crecido y se haya ido, estas personas tienen propósito, tienen una razón que los mueve a levantarse por las mañanas. Y ese propósito puede ser desde un pequeño proyecto que siempre tengan hasta seres queridos que tengan alrededor. Eh, hay una, una regla bien interesante que este tipo de personas tienden a seguir y es la llamada regla del 80-20%. ¿Qué quiere decir esto? Eh, paran de comer cuando el estómago está 80% lleno. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hartan de comida. Que son personas que cuando llega un momento, sabes que podrías comer más, pero te detienes. Eh, ¿Por qué? Porque eso va a ser una diferencia y comen tal vez su última comida eh, tarde en la tarde o temprano en la noche eh, y no comen más durante la noche y tienden a comer esa... Última comida del día como su comida más liviana, no como la más fuerte. Otra cosa, hace un ratito hablando con, con Leti, ¿verdad? Paciente de, de psoriasis y directora de, de APAP. Ella hablaba de que se le han exacerbado los síntomas cuando está comiendo carne roja esta semana. Pues mira, uno de los elementos de estas personas longevas y felices es que comen mayormente plantas. No es que necesariamente sean totalmente vegetarianos o veganos. Pero eh, eh, las lentejas, la soya, eh, eh, si comen cuatro o tal vez cinco veces en un mes algún tipo de carne, eh, y las porciones de tres a cuatro onzas, que es bien poquito. Otra que a mí me sorprendió, pero me agradó muchísimo, es que tienden a tomarse sus copitas de vino. Eh, se habla de que el alcohol en moderación podría ser algo que ayuda de alguna forma a mantener la salud y también ese, ese momentito de que tú te vas a disfrutar, no estamos hablando de una media botella ni una botella de vino, sencillamente una copa, eh, es lo que se llama pues un bebedor moderado, pues pueden hacerlo y, y te puede ayudar eh, de alguna forma en diferentes formas de salud, además que es algo lo cual tú anticipas y que generalmente tal vez lo haces con otras personas, así que ahí se pone la parte social. Estas personas felices y longevas tienden a tener un gran sentido de comunidad. Ellos tienen eh, círculos sociales que se han ido ampliando. Es natural. Cuando tú tienes noventa y pico, cien años, hay muchas personas a tu alrededor que ya han pasado, ¿verdad? Que ya han muerto, que ya se han ido. Eh, pero tú vas creando todavía a tu alrededor eh, lazos. Y, y tienes personas con las cuales hablas y tienes... Eh, grupos con los cuales te reúnes eh, y son ya hay llamadas telefónicas, eh, hay familiares que todavía están cercanos y esa parte eh, es bien importante, eso de, de, de tú tener un sentido de comunidad, sabemos que en la medida en que tú sigas creando relaciones significativas a tu alrededor a través de la vida, eso te va a ayudar a ser más feliz, lo que estamos descubriendo ahora es que también te va a ayudar a ser más saludable eh, con el tiempo otra cosa de los centenarios en estas zonas azules es que ponen a sus familias primero eh, esto eh, las personas eh, ya mayores tienen cercanos generalmente a sus familiares eh, eh, si tú tienes eh, tus papás o tus abuelos ¿verdad? Eh, tienen in, invierten tiempo en sus familias y las familias invierten tiempo en ellos, así es que yo creo que este mensaje no es para los que tienen 100 años, es para todos los que no lo tenemos. Y sí, tenemos personas mayores en nuestras familias. Necesitan el saber que nos importan. Eh, y yo escucho a veces muchas personas decir, no, yo no tengo que llamar a mami, yo no tengo que llamar a abuela, porque ella sabe que yo la quiero, ella sabe que yo, lo que pasa es que yo estoy un poquito ocupada o ocupado. No, es necesario el que ellos sepan que a ti te importa. Y esa llamada... Esa visita de, de, de trampolín de vez en cuando, cuando ellos menos se los esperen, eh, es maravilloso en lo que en lo que tiene que ver con sentirse que pertenecen a un grupo todavía, que hay gente que todavía los quiere y que no los visitas o no los llamas, sencillamente cuando tienen una cita médica. Así que es bien importante todas estas características. Eh, y yo creo que hay una que, que aunque la lista no la menciona, eh, yo sí quería mencionarla y es la importancia de perdonar yo no conozco una persona, no importa la edad que tenga que sea feliz si no ha sabido eh, transformar a través de la compasión y la empatía el resentimiento o el coraje que le tiene a ciertas personas estábamos hablando ahora acerca de la, la sanación después de un acto de violencia ¿verdad? después de un crimen eh, y no estamos invalidando el hecho de que hay personas que te puedan haber hecho daño en tu vida pero la responsabilidad de sanar ese coraje y ese resentimiento es tuya. Esa persona que ya está allá afuera, puedes decir, tal vez está, tal vez ya no está, eh, pero el poder que tiene en tu vida se lo das tú. Así es que eh, si tú quieres una mejor salud y mayor felicidad a través de los años y el tú sentirte que en realidad tu vida vale la pena, eh, el comenzar a perdonar, y a soltar los resentimientos, es determinante. Y si no sabes cómo hacerlo, si deseas perdonar, porque el primer paso para dar un perdón es querer hacerlo. Si no quieres perdonar, no hay manera. Pero si entiendes que es algo que te va a hacer más saludable y más feliz, busca ayuda si no puedes. Hay una cantidad enorme de profesionales de la salud mental que pueden ayudarte a trabajar paso por paso, a alcanzar, ese momento donde puedas eh, eh, comenzar a, a perdonar y comenzar a sanar. Así que ese es mi deseo para el 2022, eh, comenzar a movernos más, comenzar a encontrar un propósito en nuestras vidas, eh, comenzar a seguir esa, esa regla del 80-20%. Eh, Yo la voy a empezar a seguir también. Eh, come hasta que no se sientas completamente lleno, sino hasta que sepas que es lo suficiente eh, evita carnes rojas en tu dieta o si las vas a comer pues que sea pocas veces al mes eh, la copa de vinito de vez en cuando maravillosamente bien y busca la forma de pertenecer grupos, ya sea grupos religiosos, grupos comunitarios, trabajo voluntario, eh, encuentra la comunidad que te va a sostener que a veces es de familia pero a veces no necesariamente, quiero agradecerles siempre por su sintonía, quiero desearles Mucha salud y, sobre todo, mucha felicidad en esta Navidad y en el próximo año. Saben que pueden conseguirme a través de Facebook, Lili García Fanpage, Lili García Fanpage, y a través de Instagram, Lili García Catala. Muchas bendiciones y que sigan felizmente saludables hoy y siempre. Gracias. Radioisla.tv, la plataforma digital.